0: Na Devocional de hoje, seguindo as nossas leituras bíblicas e conversas acerca do tema da oração, vamos ler Êxodo capítulo 2, de 23 a 25, e também Êxodo capítulo 3, de 7 até 10. O texto diz o seguinte, Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E depois, Êxodo 3, de 7 a 10. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora... Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Esse texto é, mostra para nós, em uma mesma sequência narrativa, o comecinho do livro de Êxodo, em que a narração vem mostrando para nós a situação caótica em que o povo de Deus estava sofrendo na terra do Egito por causa da forte opressão do faraó, ah, os riscos à vida que estavam acontecendo naquele cenário em que havia ordens para que os bebês de sexo masculino fossem mortos, uma situação terrível, uma situação de muito sofrimento e de muita dor. Ninguém, nenhum ser humano foi feito para a escravidão. Nós não fomos feitos para relações dessa forma, de opressão tão pesada como essa que nós vemos acontecer no livro do Êxodo com o povo de Deus. E aqui nós temos, então, a intervenção do Senhor na história do povo por intermédio do servo Moisés. Antes de falar um pouquinho sobre esse texto, eu quero compartilhar uma história com vocês. Há poucos dias eu estava assistindo novamente um filme que eu gosto muito, que é o Resgate do Soldado Ryan. E nesse filme é uma das cenas mais emblemáticas quando finalmente eles encontram o Ryan, né, o soldado que eles deveriam levar de volta por causa do sofrimento que já havia acontecido na sua família com a sua mãe de perder os seus outros filhos. Eles encontram ele numa situação em que o soldado Ryan decide não voltar antes de cumprir a sua missão. E a missão dele e daquele pequeno batalhão que estava ali com ele era defender uma ponte, ou seja, não permitir que o exército alemão cruzasse aquela ponte e dominasse aquela ponte. Então, eles ofereceriam ali, em números é, muito inferiores, a resistência e aguardariam por um milagre, né? porque, de fato, o armamento era muito mais pesado por parte dos alemães e também havia um número muito maior de soldados por parte deles. E aqueles soldados que estavam defendendo juntamente com o soldado Ryan, eles começaram a perder. Tiveram que recuar até a ponte, estavam já feridos, estavam machucados e sem esperança quando de repente acontece algo que muda essa cena, que muda esse quadro. Chega o ataque aéreo tão esperado. Os aviões chegam ali, bombardeiam o campo do inimigo e, de fato, eles saem dali com a vitória. E eu estava, no momento em que assistia esse, essa cena, eu me lembrava de um testemunho de um casal missionário é, que fazia parte de uma mesma igreja em que eu trabalhei em São Paulo que era o Hans e a Úrsula. E eles contam que, durante muito tempo, eles estiveram como missionários em um país que estava enfrentando uma guerra civil. E eles moravam perto de uma base em que, todos os dias, às seis horas da manhã, as aeronaves partiam para bombardear as cidades uh, dominadas pelo inimigo. E, naquela ocasião, ele explicava sobre o poder da oração, e ele usou essa imagem da, do ataque pesado aéreo, né? do ataque aéreo que ia na frente, bombardeava para que as tropas de terra pudessem avançar. E ali ele explicou que a oração é assim. Na vida da igreja, na vida do povo de Deus, a oração é o ataque aéreo, é aquilo que vai na frente, é aquilo que decide o caminho pelo qual as tropas do chão poderão andar. O ataque aéreo, o ataque poderoso, é o que acaba por minar as forças do inimigo para que, de fato, o, o exército na terra possa avançar. Pensando nisso e lembrando desse texto de Êxodo, um contexto... Terrível, um contexto de morte, um contexto em que logo viriam as pragas sobre a terra do Egito. Este povo seria liberto da, dessa terra, uh, teria uma longa jornada pela frente rumo à terra prometida e todos os altos e baixos que essa história do Êxodo nos conta, mas nos conta que tudo começa com o clamor de um povo e o Deus que se lembra da aliança que fez com seus antepassados. Tudo começa com um povo que olha para a sua realidade e que clama a Deus por uma intervenção. Nas suas mãos não há nenhum poder de se livrar dos seus feitores. No seu campo de decisão e no seu campo de ação, esse povo não pode fazer absolutamente nada contra o faraó e contra aqueles que estão a serviço do faraó colocando-os sob forte opressão. Tudo que esse povo tem nas suas mãos é o clamor. É dobrar os seus joelhos e clamar por uma intervenção do Senhor e esperar a sua intervenção. Tudo que esse povo pode fazer é continuar trabalhando, seguindo a sua vida, se casando, tendo filhos e seguindo a sua jornada, mas sempre confiando e mantendo a esperança de que um dia o Senhor há de intervir. Esse princípio nós precisamos trazer para a nossa vida. Não apenas o princípio da oração, que devemos orar o tempo todo e orar a todo momento, por todas as circunstâncias, porque a oração é a arma constante do discípulo de Jesus Cristo. Mas precisamos crer que as palavras com que verbalizamos o nosso clamor em direção a Deus não são palavras jogadas ao ar sem que ninguém esteja lá para ouvi-las. A certeza que a palavra de Deus quer nos trazer e principalmente esse texto de Êxodo, que é o princípio de toda essa história de libertação, é uma verdade que mostra para nós que Deus sim escuta o clamor do seu povo. Deus vê a situação do seu povo. Deus percebe as necessidades do seu povo. E mais, Deus desce, Deus age. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Vamos lembrar desse texto? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A oração deve ser um ato de fé, deve ser realizada com a confiança absoluta de que Deus nos ouve, de que Deus recompensa aqueles que o buscam, de que Deus olha a sinceridade do nosso coração e percebe que a nossa oração vem de fato da nossa situação, de um coração que percebe as durezas do sofrimento do nosso tempo e que buscam ele para a sua intervenção. É preciso que nós, como povo de Deus, solidifiquemos a convicção de que Deus ouve as nossas orações. E Ele não só ouve, Ele vê e Ele intervém na história trazendo a sua justiça, a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia e o seu perdão, assim como, ao mesmo tempo, Ele traz a sua vontade, Ele traz o seu juízo. O que podemos fazer para fortalecer essa convicção? A Bíblia é essa fonte da qual jorram histórias em que Deus está o tempo todo sem dormir, sem descansar, sem tirar férias, atento ao que acontece em nossas vidas. Ele é o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que sabe e no seu devido tempo ele vai agir segundo os seus planos. Ele se lembrou da sua aliança e a memória da aliança é a memória dos seus planos de salvação, os seus planos de bem. Por isso. Nestes tempos duros que nós temos enfrentado, olhamos ao nosso redor e vemos vidas sendo ceifadas, famílias perdendo seus entes queridos, nós vemos uma realidade dura do ponto de vista da, da medicina, a realidade do nosso sistema de saúde, vemos crises no campo da política, da economia, da sociedade, vemos as divergentes opiniões sobre como as coisas deveriam ser conduzidas, quebrando relações entre pessoas, e até mesmo entre familiares. E nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Nós precisamos voltar àquele que ouve o nosso clamor, que vê a nossa situação, aquele que conhece a história como um todo e sabe exatamente o que fazer e quando fazer. Precisamos crer que Deus ouve as nossas orações. Essa é a certeza de quem ora. Suas palavras são ouvidas, sua realidade e o seu sofrimento são vistos e Deus age, e Deus há de intervir. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós olhamos para a Bíblia e nela descobrimos inúmeras histórias que nos dão provas definitivas de que o Senhor ouve o nosso clamor, de que o Senhor conhece a nossa situação, de que o Senhor percebe que nós, como Brasil, como América Latina, como o mundo, estamos enfrentando uma situação tão difícil com a pandemia do Covid-19. Pai amado, pessoas próximas e pessoas distantes têm perdido suas vidas. Nós vemos, Pai, tanto sofrimento, é, tanta pobreza, tanta situação adversa sendo espalhada por esse mundo e infelizmente não encontramos uma perspectiva de melhora a curto prazo. Pai querido, nós queremos elevar a nossa voz ao Senhor e clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua intervenção, clamar para que as nossas autoridades exerçam a sua função com sabedoria, que deixem de lado os seus jogos de poder, que deixem de lado os seus interesses pessoais, mas que todos, Pai, busquem fazer o que é justo, o que é bom e o que de fato trará solução para os problemas que cooperem mutuamente para o bem da população. Sobretudo, Pai amado, que esta situação seja um momento para que a gente perceba a Tua intervenção na história, para que o Teu povo se una em oração à arma poderosa que o Senhor deu à Sua igreja para que façamos, Pai, aquilo que está no nosso campo de decisão. Nos sentimos tão impotentes diante dessa realidade, mas o Senhor, pela sua palavra e pelo sopro do teu Santo Espírito, quer reavivar no coração do teu povo a chama da oração, o poder dessa arma maravilhosa com que o Senhor é, equipou a sua igreja para que oremos sempre, Pai, e que de joelhos no chão travemos as nossas batalhas. Faça-nos ver, Senhor, que a oração é este ataque aéreo que vai à frente, que mina as forças do inimigo, que mina as forças infernais que estão regendo a história e nos faz ver, Pai, como que o Teu povo pode avançar em um mundo caótico, levando vida onde há morte, levando paz onde há discórdia, levando a ordem onde há caos. Usa o Teu povo, Senhor, para que estas situações sejam transformadas para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.